0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge des Stay Hungry, Stay Foolish Podcast mit Robert Heineken. Ich freue mich, dass du wieder reingeschaltet hast. Ich hoffe, das Wetter ist auch so gut wie bei uns hier in Hamburg, wo Hamburg ja eigentlich bekannt ist für das Wetter wie in Mordor. Ähm, auch bei uns scheint hier die Sonne. Das ist sehr, sehr angenehm und es lässt sich auch aushalten. Aber auch gerade im Sommerloch sollte man sich natürlich weiterbilden. Und insofern freue ich mich, dass du wieder dabei bist. Und heute habe ich mal den Klassiker die vier stunden woche wieder aus dem Keller gekramt und dachte mir, äh, vor zwei Jahren hat alles bei mir mit dem Buch tatsächlich angefangen. Das Buch hat mein komplettes Weltbild zerstört, der damaligen Welt. Und ich dachte mir, ja, was passiert denn, wenn man eigentlich nach zwei Jahren nochmal auf dieses Buch schaut und guckt, was sich seitdem verändert hat. Was es bewirkt hat und so eine kleine Auffrischung, weil ich glaube, die Gedanken von Timothy Ferris waren damals oder sind heute genauso aktuell wie damals. Und insofern freue ich mich, ähm, dir heute das Buch vorstellen zu dürfen, die fünf Ideen vorzustellen zu dürfen. Und dann können wir ja mal darüber diskutieren, ähm, was da noch aktuell ist oder was einem noch was bringt und was nicht. Lass uns direkt starten. Fünf Ideen aus dem Buch Die Vier-Stunden-Woche von Timothy Ferris. Idee Nummer 1, eine neue Welt, aus der wir nicht mehr zurückkehren wollen. Was macht ein Millionär, der in einem Iglo wohnt, anders als jemand, der in, einem, in einer Bürozelle arbeitet? Er folgt einigen ungewöhnlichen Regeln. Gold war gestern, die neuen Reichen arbeiten nicht mehr auf das Nirvana hin, das uns alle angeblich mit der Rente erwartet. Sie schaffen sich vielmehr einen luxuriösen Lebensstil im Hier und Jetzt, indem sie ihre eigene Währung einsetzen, Zeit und Mobilität. Doch wie in aller Welt kommt man von 14-Stunden-Tag und einem 40.000 Euro Jahreseinkommen zu einer 4-Stunden-Woche und einem Gehalt von 40.000 Euro im Monat. Es beginnt damit ein Dealmaker zu sein. Das Manifest des Dealmakers ist simpel. Realität ist verhandelbar. Abgesehen von dem, was Gesetze und Naturgesetze festlegen, können alle Regeln gebeugt und gebrochen werden. Und das ist keine Frage von Moral oder Unmoral. Der erste Teil des Wortes Dealmaker, Deal, ist zugleich die Abkürzung für den Prozess, mit dessen Hilfe wir zu einem neuen Reichen werden können. D wie Definition stellt den fehlgeleiteten, gesunden Menschenverstand auf den Kopf und legt die neuen Spielregeln und Ziele fest. E wie Eliminieren macht allemal Schluss mit einem überholten Konzept des Zeitmanagements. A wie Automation schaltet den eigenen Cashflow auf Autopilot durch Outsourcing und Entscheidungsvermeidung. L wie Liberation, bedeutet sich regelmäßig, Mini-Ruhestände zu gönnen. Der gesunde Menschenverstand wird viele von den Vorschlägen als unmöglich oder gar beleidigend von sich weisen. Entscheiden wir uns dennoch für die vorgestellten Konzepte, werden wir eine völlig neue Welt entdecken, aus der wir nicht mehr zurückkehren wollen. Das ist sozusagen die erste Idee und auch das Intro des Ganzen und das ist ja auch mehr oder weniger, ja wirklich, der, der Aufhänger für das Buch gewesen, zu sagen, hey, wie schafft man es eigentlich von diesem Bürojob, wo man jeden Tag knechtet und 14 Stunden arbeitet und ein Jahresgeld von 40.000 Euro, wie schafft man es da zu einer 4-Stunden-Woche zu kommen und jeden Monat 40.000 Euro zu verdienen? Ähm... Und ich glaube auch, dass das die Hypothese ist, mit der Timothy Ferris ins Rennen gegangen ist. Und ich glaube, dass er halt in diesem Projekt und auch mit der vier stunden woche halt getestet hat, ob das möglich ist und inwieweit das möglich ist. Und er hat es mit seinem Projekt ja bewiesen, dass es möglich ist. Und dieses Buch hat genau das dokumentiert. Und ich glaube, selbst heute ist das noch absolutes Neuland in Deutschland, dass man halt nicht, keine Ahnung, einen festen Job haben muss, sondern es alternative Karrierewege gibt. Und insofern denke ich, dass gerade Idee Nummer 1 äh, ein schöner Start ist in das Buch ähm, und aktuell oder aktueller denn je ist. Idee Nummer 2. D wie Definition. Die richtigen Fragen stellen, damit wir das Leben nicht verpassen. Wodurch unterscheiden sich die neuen Reichen von den Aufschiebern, also jenen, die alles für das Ende aufsparen, nur um dann festzustellen, dass das Leben an ihnen vorübergegangen ist? Schauen wir uns die Maximen der Aufschieber und der neuen Reichen einmal im direkten Kontrast an. Aufschieber, für sich selbst arbeiten. Neue Reiche, andere für sich arbeiten lassen. Aufschieber, jede Menge Geld verdienen, neue Reiche, jede Menge Geld verdienen und zwar aus bestimmten Gründen und mit dem Ziel, bestimmte Träume zu verwirklichen, unter Berücksichtigung von Zeitvorgaben und Teilschritten. Aufschieber, sich früher oder später zur Ruhe setzen, neue Reiche, Erholungsperioden und Mini-Ruhestände in regelmäßigen Abständen. Um Großes erreichen zu können, müssen wir aber erstmal die richtigen Fragen stellen. Die meisten Menschen wissen nämlich nicht, was sie wollen. Die übliche Antwort auf diese Frage lautet häufig, glücklich zu sein. Das Wort Glück ist jedoch so allgegenwärtig, dass es fast nichts mehr bedeutet. Die Frage, die wir uns stellen sollten, lautet nicht, was will ich oder was sind meine Ziele, sondern was würde mich begeistern. Die neuen Reichen nutzen Traumpläne, um Dinge zu definieren, die sie begeistern. Sie verbinden Träume mit einer konkreten Zeitdimension, also eine Erfüllung in beispielsweise sechs oder zwölf Monaten. Leben wie ein Millionär erfordert interessante Dinge zu tun und nicht nur Dinge zu besitzen, Und um die uns andere beneiden. Think big. Das ist äh, tatsächlich ein genialer Punkt, den, den ähm, Timothy Ferris dort anspricht. Also auf der einen Seite finde ich sehr, sehr spannend, diese Denkweise gegenüberzustellen und da gebe ich ihm vollkommen recht, dass gerade, wahrscheinlich gerade die Generation äh, über uns, also unsere Eltern, einfach nie in dieser Situation waren, dass es möglich ist und man muss ihnen wirklich, man verdankt ihnen alles, meiner Meinung nach, äh, so wie unsere Welt heute aussieht, aber das natürlich auch, glaube ich, wahrscheinlich in unserer Generation es viele Leute gibt, die noch auf diese Rente schon hinhimmeln und sagen, keine Ahnung, wenn ich bis 50 durch bin, dann habe ich es ja richtig geschafft. Ähm, dass aber viele Leute, die halt gesehen haben, was heute möglich ist und das einfach ganz andere Wege heutzutage gibt, dass die sozusagen... Ähm dann sich auch was, was anderes da aufbauen und die, keine Ahnung, regelmäßig Urlaub machen, die Fallschirmsprünge machen, Bungee-Jumping-Sprünge machen, die zwei Wochen nach Bali fliegen, die, keine Ahnung, irgendeine Vacation in Marokko machen, all sowas ist heute einfach möglich. Und dieses, keine Ahnung, ich muss erstmal 30 Jahre geschuftet haben, um dann die Früchte zu ernten, das ist, glaube ich, heute möglich. Und insofern äh, ist das ein toller Punkt von, von Timothy. Und das Zweite ist halt dieses Thema, was würde mich begeistern? Also auch wirklich zu sagen, hey, ich gebe jetzt die nächsten drei Monate hier in diesem Projekt richtig Gas und werde vielleicht auch bei den, ähm, bei den Wochenenden irgendwie untertauchen. Aber nach den drei Monaten nehme ich mir halt zwei Wochen und fliege nach Italien in die Toskana und lasse mir gut gehen. Keine Ahnung, also wirklich zu überlegen, wie kann man sich selbst auch so ein bisschen incentivieren Was würde einen selbst begeistern? Woran hat man Spaß? Woran hat man Lust? das ist, glaube ich, was, was sehr, sehr wichtig ist und was heute auch durch Globalisierung, durch Flugzeuge, durch, keine Ahnung, ist ja alles irgendwie auch relativ günstig geworden, super möglich. Na, wenn man das natürlich mit seinem Arbeitgeber nur schwer vereinen kann, wird es immer schwieriger. Aber wie gesagt, auch Timothy Ferris spricht ja in seinem Buch eher die Leute an, die das als Selbstständige machen oder neben dem Job machen und dann eine gewisse Freiheit auch haben. Idee Nummer drei ewig eliminieren, Zehn zusätzliche Stunden in der Woche gewinnen. Wenn uns jemand eine Pistole an den Kopf halten würde und wir ein Fünftel unserer zeitraubenden Aktivitäten aufgeben müssten, welche wären das? Einen großen Zeitfresser, den ich bereits vor zwei Jahren erfolgreich eliminiert habe, ist das Konsumieren von Nachrichten. Ich habe gemerkt, dass die meisten Informationen negativ sind, viel Zeit schlucken, nichts mit meinen Zielen zu tun haben und auch nicht in meinem Einfluss liegen. Probiert es einfach mal selbst für eine Woche aus und bildet euch eine eigene Meinung. Keine Zeitung, keine Zeitschriften, Hörbücher oder Radiosendung, keinerlei Nachrichtenseiten im Internet, wie zum Beispiel Spiegel Online, kein Fernsehen. Viele werden jetzt sicherlich fragen, was ist, wenn ich etwas Wichtiges verpasse? Aus meiner ja, mittlerweile fünfjährigen Erfahrung heraus kann ich berichten, dass dir die wichtigen Sachen immer jemand erzählen wird. Ich sage damit immer, dass ich in den letzten Tagen nichts zum Zeitunglesen gekommen bin und frage dann nach den Details. Problem gelöst. Die Neuen Reichen nutzen diese Informationsdiät, um sich auf die wesentlichen Aspekte des Lebens zu konzentrieren. Sie produzieren zwar massiven Output, aber auf Grundlage von geringem Input. Wenn wir konsequent die Informationsdiät durchhalten, gewinnen wir zehn zusätzliche Stunden pro Woche. Ich habe es gerade schon im, im Vorlesen sozusagen gesagt. Ich glaube, pff, lass mich lügen, seit über fünf Jahren lese ich eigentlich keine Zeitung, lese keine Zeitschriften, Gibt's Zeitschriften nee, tatsächlich nicht wenig Radio, außer ich sitze irgendwie im, im, äh, im Auto. Ich habe alle Push-Benachrichtigungen auf meinem Handy ausgeschaltet, außer irgendwie WhatsApp, ähm, selbst E-Mails oder so, die hole ich mir auch erst raus, wenn ich sozusagen Zeit dafür habe. Und ich merke einfach, ich habe so viel Zeit dadurch gewonnen. Und auch was er gesagt hat, dass die neuen Reichen in Anführungszeichen diese Informationsdiäten nutzen, um massiven Output zu liefern, aber auf geringem Input. Und das ist auch tatsächlich das, was ich tue, also das Buch, was ich lese, nehme ich mir dann halt sehr, sehr viel Zeit dafür, aber ich lese halt auch nur ein Buch zur Zeit oder was weiß ich, ich gucke mir auch super wenig Videos, zum Beispiel, keine Ahnung, von Gary Vaynerchuk an, aber die ich mir angucke, für die nehme ich mir dann Zeit und verinnerliche die und überlege, was kann ich damit für mich machen, ähm. Und das merke ich einfach, wie viele Leute, keine Ahnung, dauernd bei Facebook rumhängen, dauernd bei Instagram rumhängen und wirklich nur konsumieren ähm, und überhaupt nicht irgendwie produzieren. Und das ist etwas, wo man so viel Zeit sparen kann, ähm, was sehr, sehr wichtig ist. Und das habe ich auch gemerkt, keine Ahnung, in der Wahrnehmung von Leuten, auch jetzt in Sofia, hat mich auch jemand angesprochen, Robert, Alter, du bist überall. Ich sehe dich bei Facebook, ich sehe dich bei Instagram, ich sehe dich beim Podcast, demnächst sehe ich auch wieder Videos von dir. Wann arbeitest du denn? Na, und ich so... Ganz ehrlich, ich brauche irgendwie jeden Tag fünf Minuten für Instagram und ich brauche, oder für Instagram und Facebook, und ich brauche zwei Tage im Monat für acht Folgen YouTube und für vier Podcasts. Also erzähl mir nicht, dass das nicht machbar ist, sondern es ist einfach nur intelligent zu arbeiten. Ne? Ähm, und das ist etwas, was gerade diese Informationsdiät ja auch mit sich bringt soll Leute geben, die sich für diese Themen interessieren, wie Politik und was da alles so draußen passiert, da soll natürlich jeder lesen, sozusagen, was er will, es sind einfach nur Themen, die mich nicht interessieren und die mich einfach im Alltäglichen auch irgendwie wenig berührt haben bis jetzt da gibt es dann Leute auch, die, die sagen, da muss man sich irgendwie mit beschäftigen und mal wissen, was da draußen los ist, ich gehe artig wählen und das ist irgendwie das Wichtigste, was man glaube ich machen kann in so einer Demokratie ähm, ansonsten ähm, habe ich einfach gemerkt, wie viel Zeit man damit sparen kann die Idee Nummer 4 ist A wie Automation, äh, Geld verdienen ohne etwas dafür zu tun. Es gibt mehr als eine Million Methoden, um eine Million Dollar zu verdienen. Vom Eröffnen eines Franchise-Betriebs bis zum freiberuflichen Berater, die Liste ist unendlich. Das vorgestellte Konzept ist nicht für Leute gedacht, die Unternehmen führen wollen, sondern für Menschen, die Unternehmen besitzen und keine Zeit dafür aufwenden möchten. Es gibt hunderte von Unternehmen, die nur dazu existieren, im Hintergrund für andere zu agieren und diese Funktionen zu übernehmen. Sie bieten eine Infrastruktur, die jeder mieten kann, wenn er weiß, wo sie zu finden ist. Das Ziel ist ganz einfach. Ein vollautomatisiertes Vehikel, das Einkommen generiert, ohne dass wir unsere Zeit verschwenden müssen. Das ist alles. Erster Schritt. Nehmt die beiden Märkte, mit denen ihr euch am besten auskennt und die ihre eigenen Zeitschriften haben. Jetzt könnt ihr mit diesen beiden Märkten im Hinterkopf brainstormen bzw. Produkte suchen. Das Ziel dabei ist, Produktideen zu entwickeln, vorerst ohne Geld auszugeben. Zweiter Schritt, mikrotestet euer Produkt. Mithilfe billiger Werbemaßnahmen könnt ihr die Reaktion von Kunden auf eure Produkt testen, bevor ihr in die Produktion einsteigt. Abhängig von der Reaktion gilt es einzusteigen oder auszusteigen. Dritter Schritt, der Einkommensautopilot. Die meisten Unternehmen haben gar nicht das Ziel, ihre Firma zu automatisieren. Trennt euch von der Idee, Angestellte zu haben oder diese eigenständig anleiten zu müssen. Wenn ihr jetzt euer Produkt habt, das ihr verkauft, dann ist es an der Zeit eine Geschäftsarchitektur zu errichten, die sich selbst managt. Jetzt werden natürlich einige sagen, das funktioniert überhaupt nicht. Aber es ist möglich. Vertrieb und Marketing über internetbasierte Vertriebslösung, outgesourcedes Center, Fulfillment Firmen für die komplette Auftragsabwicklung. Unser Job einmal in der Woche ist es nur noch der Blick auf das Bankkonto. So etwas ist durchaus nicht nur in kleinen Firmen möglich. Selbst Unternehmen mit einem Umsatz von jährlich 35 Millionen können auf diese Weise gemanagt werden. Amen. <lacht> Das ist ja auch tatsächlich das, warum ich das Amazon-Experiment gestartet habe und auch ausprobiert habe. Und heute ist es tatsächlich so, obwohl Amazon noch läuft und äh, auch vor sich hin plätschert sozusagen habe ich damit nichts mehr zu tun. Also ich gucke, was er selbst gesagt hat. Das Einzige, was ich noch mache, ist die Abbuchung zu machen, wenn es wieder so weit ist, keine Ahnung, wirklich einmal in der Woche, wenn wieder irgendwie über 1000 Euro Guthaben da drauf sind, dann buche ich das noch ab. Aber das ist auch alles, was ich da in diesem Bereich tue. Und das hat mir einfach gezeigt, dass es möglich ist, das war dort Timothy Ferris beschäftigt. Und in seiner Zeit war es sogar noch deutlich schwieriger, weil da musste man einen eigenen Online-Shop aufsetzen, sich um... Äh, Traffic kümmern, das Callcenter aufsetzen, Produktsourcing machen, Lager suchen. Also es war deutlich komplexer als früher. Auch bei Amazon ist es einfach, wird es auch komplexer, weil das einfache Reselling meiner Meinung nach tot ist. Aber das ist heutzutage möglich. Also ich weiß nicht, was die aktuellen Zahlen bei mir bei Amazon sind, aber ich gehe mal davon aus, 15.000 Euro Umsatz irgendwie mache ich jeden Monat noch bei einer Gewinnmarge von 10 bis 15 Prozent, sind irgendwie 1.500, 2.000 Euro jeden Monat, für die ich nichts machen muss. Auf der anderen Seite muss man sehen, den Aufwand, um sowas aufzubauen, also das ist immer das Gegenstück äh, dazu, weil alle Leute dann natürlich sagen, Boah, krass Robert, das brauche ich auch, wie lange hast du da dran gesessen, was gehört dazu, und dann sage ich aber auch ganz offen und ehrlich, ich habe drei Monate da Vollzeit dran gearbeitet und ich hatte glaube ich auch viel, viel Glück mit dem richtigen Produkt, mit den richtigen Lieferanten, mit der richtigen Vermarktung, ähm, das ist nicht mal so eben aufgebaut. Was der Punkt aber ist, auch bei dieser Idee Nummer 4, dass heute sowas überhaupt möglich ist. Weil gerade bei Produkten geht es halt, dass man da automatisiert Sachen verkaufen kann, weil man sich alle Komponenten irgendwie einkaufen kann. Und das ist etwas, was mich wirklich auch damals vor zwei Jahren an dem Buch so gefesselt hat, weil ich dachte, krass, sowas ist möglich heutzutage. Und das hat diese ganze Welt für mich eröffnet, in der ich seitdem auch unterwegs bin. Und äh, an der ich seitdem auch wahnsinnig fasziniert bin. Ja. Kommen wir zu Idee Nummer 5. Idee Nummer 5 ist L wie Liberation. Mini Ruhestände, um das Leben nicht zu verpassen. Wenn wir alle bisherigen Schritte absolviert haben, unsere Arbeit so gut wie möglich eliminiert und automatisiert haben, dann ist es an der Zeit, die Fantasie schweifen zu lassen und die Welt zu erkunden. Eine Möglichkeit, die Zeit zu nutzen, ist der Mini-Ruhestand. Dieser sieht so aus, dass wir für ein bis sechs Monate an einen anderen Ort übersiedeln, bevor wir wieder nach Hause zurückkehren. Dadurch haben wir die Möglichkeit alles wieder ganz neu zu sehen und unser Leben wie ein unbeschriebenes Blatt neu zu füllen. Deshalb wollen wir die Welt nicht als eine Serie touristischer Schnappschüsse zwischen fremden aber immer gleichen Hotels sehen, wir wollen versuchen sie zu erleben und zwar in einer Geschwindigkeit die es zulässt, dass wir uns verändern. Damit unterscheidet sich der Mini-Ruhestand auch vom Sabbatical. Sabbaticals werden meist wie der Ruhestand als ein einmaliges Ereignis betrachtet. Der Mini-Ruhestand ist hingegen als ein wiederkehrendes Ereignis definiert. Er ist ein Teil unseres neuen Lifestyle-Konzepts. Aber ich kann doch nicht für den Rest meines Lebens in der Welt herumreisen, Sprachen lernen oder für irgendeine Sache kämpfen. Natürlich nicht. Das ist auch nicht der Vorschlag. All das sind jeglich Anregungen, wie wir das Ganze angehen können. Es gibt keine richtige Antwort auf die Frage, was soll ich mit meinem Leben anfangen. Der nächste Schritt, und mehr ist tatsächlich nicht, besteht einfach darin, etwas zu tun, das uns Spaß macht oder uns irgendwie erfüllt. Wir sollten uns nicht direkt wieder übereilt in eine Vollzeitbeschäftigung stürzen. Wir sollten uns Zeit nehmen und um etwas zu finden, zu dem wir uns berufen fühlen. Unsere Berufung wird dann uns auf den richtigen Weg bringen. Das ist tatsächlich ein wunderbarer Abschluss von dem Buch gewesen und das ist etwas, was mir auch sehr viel Spaß gemacht hat, diese Denkweise, weil ich auch jetzt irgendwie zwei Jahre später einfach merke, wie viel Spaß es macht, keine Ahnung, wenn man zum Beispiel nach Sofia fliegt für fünf Tage, da neue Leute kennenlernt, geile Themen kennenlernt, in einer ganz anderen Stadt ist, nochmal eine andere Kultur kennenlernt, oder auch ich dieses Jahr noch nach Lissabon fliegen werde, Urlaub mache irgendwie in Italien, alles irgendwie keine langen Urlaube und ich glaube insgesamt mache ich zwei Wochen Urlaub in, in diesem Jahr, aber trotzdem auch langfristig mir das super vorstellen kann, wirklich mal sechs Monate irgendwo hinzufliegen und von da zu arbeiten, weil das Spannende ist natürlich an diesem digitalen Geschäft, dass man äh, das von überall eigentlich ausmachen kann. Also ich kann facebook ads Beratung auch von Bali ausmachen. Ähm, in Zeiten von Skype ist da ja alles möglich. Ähm, und auch so eine Agentur lässt sich ja komplett über Online steuern. Das ist auch etwas, was ich einfach gesagt habe mit den Leuten, mit denen ich das gerade aufbaue, dass ähm, wir da die modernste Art, äh, Arthur, Arthur, Agentur der Welt aufbauen wollen. Also das ist tatsächlich mein Anspruch, die hochautomatisiert ist, die mit den besten Freelancern der Welt zusammenarbeitet, die äh, klare Strukturen hat, wer was macht, dass sie von überall aus gemanagt werden kann, dass wir ein cooles Kernteam irgendwie haben ähm, und da auch eine Kultur schaffen, in der es Spaß macht, ähm, zu arbeiten. Und das funktioniert auch alles von Remote und ich glaube auch, so wird es in der Zukunft nur funktionieren und das ist auch etwas, was ich einfach merke. Ähm wenn das jetzt richtig losgeht und wir auch richtig mit Aufträgen da akquirieren und Gas geben, dann werde ich halt richtig gute Leute brauchen, die die Projekte dann umsetzen, die a gut ausgebildet sein müssen oder die wir gut ausbilden müssen, aber die am Ende auch alle Freiheiten dann haben, weil, keine Ahnung, wenn man in dem Zeug gut ist, dann hat man heutzutage alle Möglichkeiten, also ich meine, ich könnte auch schon von meinem Geld von Amazon leben und auf Bali die ganze Zeit leben. Und so geht es natürlich anderen Leuten auch, mit denen ich dann zusammenarbeite. Und denen kann ich halt nur sagen, hey, du kannst das auch von Bali aus machen und da arbeiten. Ähm, Hauptsache, du machst das Projekt in der, im Zeitrahmen und in einen guten Job und bist immer Ansprechpartner für den Kunden. Weil ich glaube, die Firmen werden auch nach und nach merken, dass sie halt... Ähm, die Leute nicht mehr vor Ort ins Büro geprügelt bekommen, sondern dass gerade für diese guten Leute, die da fit sind in diesen Themen, dass sie da halt dann mit denen skypen müssen oder mit denen, keine Ahnung, äh, mailen müssen, dass das einfach die Kommunikation sein wird, weil ansonsten wird man die Leute nicht bekommen. Es hat mich tatsächlich selbst auch sehr, sehr gefreut, das Buch mal wieder aufzufrischen und zu überlegen, was damals die Ideen waren. Und gerade dieses Thema, was heute durch Automation möglich ist, ist heute so präsent wie nie zuvor. Ich will gar nicht wissen, wann Timothy Ferris das Buch geschrieben hat. Ich glaube 2006. Also, boah, dann waren die schon vor, vor elf Jahren so weit, wie wir in Deutschland noch nicht mal heute so weit sind. Sehr beängstigend. Und das Thema mit den Mini-Ruheständen finde ich auch sehr, sehr spannend, weil wirklich dass etwas, ich weiß gar nicht, wer das mal ausgerechnet hat, aber irgendjemand meinte, wenn man 40 Jahre arbeitet in einem Job mit durchschnittlichen Urlaubstagen, hat man drei Jahre Urlaub. Und da denke ich mir so, boah, das ist äh, schon eine krasse Zahl. Ne? Soll, wie gesagt, nicht jeden anstiften. Ich glaube, es gibt heutzutage auch Modelle, wo man wahrscheinlich mehr Urlaub bekommt oder auch von zu Hause arbeiten kann, vom Ausland arbeiten kann. Ich glaube auch, dass sich da Mitarbeiterführung sehr, sehr ändern wird, dass man halt den Leuten, den guten Leuten, mehr Verantwortung geben muss und mit Zielen arbeiten muss, also sagen muss, was weiß ich, bis Ende nächster Woche ist das fertig, bis Ende nächster Woche ist das fertig und dann wann und wie lange derjenige dafür braucht, ist dann auch relativ egal. Ich hoffe, dass du aus der Folge was mitnehmen könntest, würde mich wahnsinnig freuen, wenn du vielleicht äh, den Podcast an einen Freund weiterempfiehlst. Das ist tatsächlich das, worüber ich mich im Moment am meisten freue, einfach mein Wort ein bisschen da rauszukriegen und auch Feedback zu kriegen. Ich freue mich über jeden, der mir über meine Internetseite unter www.robertheinecke.de Dot .com, glaube ich, ist es ja, eine Nachricht schickt, wie bei Instagram eine Nachricht schickt oder auch bei Facebook eine Nachricht schickt. Ähm, immer gerne her mit dem Feedback, was hat dir gefallen, was hat dir nicht gefallen. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Woche, wo es um das Thema geht, die Marketing-Disruption. Also ich glaube, Marketing ist gerade komplett im Wandel. Also es wird gerade von wird einmal komplett auf links gedreht und ich erzähle dir mal, was meine Sichtweise darauf ist und wo ich auch die Chance in den nächsten fünf Jahren sehe oder wo ich auch meine Projekte und meine Unternehmen gerade hinsteuere, um einfach langfristig erfolgreich zu sein. Ich hoffe, dass du dann wieder dabei bist und dann hören wir in der, uns in der nächsten Woche, mein Lieber. Bis dann, dein Robert.